0: Boa noite para quem nos ouve depois Um bom dia especial para esse sol Que saiu no momento em que Iniciamos a live Porque Marcel tinha acabado de demonstrar O tempo em Cabo Frio Não estava este sol maravilhoso Seja bem-vindo <risos> sol, Um bom dia Que o sol
1: nasce aqui sol, também A de brilhar mais uma vez A luz A esquentar os corações
0: só profissional para fazer uma capela, assim. É, eu vou começar com a nossa descrição E para esses companheiros que nos ouvem e não nos veem, nós estamos numa tela retangular do YouTube, o café com evangelho com letras pretas e um fundo rosa no canto superior esquerdo. No canto inferior direito, nós temos um desenho de uma xícara de café branca com café preto e um desenho de um coração desenhado com leite dentro dessa xícara. Atrás dessa xícara nós temos um desenho de um homem que pra gente simboliza Jesus, que ele é um homem moreno, de cabelos castanhos escuros, na altura dos ombros, ele está de camisa branca, ele acena e está apoiado na, na, na xícara de café. Nós estamos em três telas do YouTube, duas em cima e uma centralizada abaixo. Nosso fundo de tela, quando não aparece essas telas, é uma transparência rosa com alguns grãos de café no canto inferior esquerdo e no canto superior direito, branca, com alguns grãos de café também soltos. Nessas três telas do YouTube, no canto superior esquerdo, estou eu, Henrique, um homem moreno, cabelo castanho, barba preta, um casaco cinza, um fone de ouvido preto, meu fundo de tela é uma parede cinza com um móvel atrás e uma parede branca na lateral com um violão preso nela e uma bancada branca. À minha direita, Marcelo Turra, um homem branco de cabelos repartidos para as esquerdas, curtos, com tons de castanho escuro, quase preto. É... Ele, tá... Ele tem barba, uma barba espessa grisalha. Ele está com uma camisa cinza. Um fone de ouvido, daqueles grandes pretos, um óculos de armação redonda verde, com hastes em madeiras de bambu. O fundo de tela dele é uma parede branca, com alguns quadros atrás. Se destaca uma pintura de uma flor atrás. Centralizado abaixo de nós, na nós é nossa comunidade de hoje, Marcos Carvalho. Marcos é um homem branco. De cabelos também curtos, só que penteados para trás. O cabelo dele é um castanho escuro, com alguns tons acinzentados. Eu queria dizer grisalhos. Ele também tem uma barba, ele está com uma fone de ouvido preto, ele está com uma blusa cinza, um casaco com desenhos, é preto com linhas brancas. O fundo de tela dele é uma parede. São várias paredes, uma planta à sua direita, um quadro à sua direita, um sofá amarelo, uma porta à sua esquerda e e uma estante atrás dele. Bom dia, Marcelo. Enquanto você dá bom dia, eu vou colocando na tela o bom dia das pessoas que o YouTube voltou a deixar chegar cedo. Bom dia, Leime, quatro e meia da manhã. Bom dia, Marcelo.
1: Nossa senhora, Leime, quatro e meia da manhã, né? Uma doideira. Eu não sei se ela não foi dormir ainda ou se ela acordou. Aí, fico preocupado. Leime, pelo amor de Deus, manda a notícia. É uma alegria enorme estarmos aqui. Vou centralizar a câmera do celular para nós conversarmos sobre os atos dos apóstolos de manhã e como sempre recordando aos nossos amigos né? o evangelho é sobre a vida de Jesus os atos são os atos dos apóstolos dos homens como fala a mensagem, baseados naquilo que eles aprenderam depreenderam e compreenderam de Jesus então é sobre a gente acho até que é sobre o espírita que se esforça mas E erra no final em algumas vezes. né? Eu costumo dizer, gente, livre-arbítrio tinha que ser igual a a cartão de débito. Errou três vezes, bloqueia o cartão. Mas não é, né, Henrique Marcos? Livre-arbítrio a gente vai errando sem fim. Deus tinha que ter misericórdia da gente. Henrique, errou a primeira, meu filho, errou a segunda, errou a terceira, bloqueia. Vai lá no, no banco, discutir, libera a senha de novo. A gente tinha que errar a terceira vez e o anjo da guarda chegar Meu filho, vamos sentar aqui, vamos conversar Mas não é, é o erro infindo e a gente vai aprender uma hora Marcos, querido, muito bom dia Você que fala de Minas Gerais, ah, Minas Gerais Quem te conhece, não esquece, já mais foi um musical hoje
2: né? oh, sim. Bom dia, querido, bem-vindo <risos> Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Estou com uma felicidade enorme de estar aqui conversando com vocês. Espero que o o dia seja excelente, que a gente possa ter muitos aprendizados hoje. E e é realmente isso, né? O livre-arbítrio está aí para a gente aprender ou errar, né? O bom é que a gente sempre tem a oportunidade no dia seguinte, né? Que Deus nos dá né? essa essa chance né? de refazer e reconsiderar. Assim, a gente pode errar três vezes, cinco, dez, né? O importante é que a gente tenha a absorção da sabedoria disso, né? E que a gente tente fazer diferente, né? Porque a Einstein mesmo já dizia, né? Se eu persistir no mesmo erro, tentando um resultado diferente, é quase que burrice, né? Então, mesmo que eu erre, eu tente refazer novamente, mas buscando uma nova alternativa, uma nova solução, né? E, e essa doutrina linda, bendita que é né? o espiritismo não ensina isso, né? De que a gente deve usar o nosso livre-arbítrio é, buscando, né, com sabedoria, né, com a nossa terra raciocinada, uma melhor solução, né? E que a oportunidade é muito bem-vinda, né? Nesse momento, é... Henrique, eu acho agora o seu bom dia ou você já deu bom dia? Bom dia,
0: eu já dei bom dia. Eu hoje, <risos> agora, agora eu já botei os bons dias quase na totalidade nas telas. Já, já dei, recebi, sejam bem-vindos. Já compartilhamos aí o um link do texto de hoje, hoje nós vamos continuar, livro de atos, capítulo 9, versículo 5, o texto de hoje, aguilhões. já está no chat, quem tiver no Facebook, só clicar no link que aparece, não vai sair do vídeo, vai aparecer atrás, em vez do chat vai aparecer o texto, quem está no Facebook provavelmente vai sair do texto, então a gente pede para depois de você dar uma olhadinha no texto ou abrir no computador, no celular de alguém do lado. Mas sempre conselho as pessoas a lerem o texto e verem o que aquele texto quer dizer para você. A gente vai escutar as interpretações do Marcos, do Marcelo, a minha, mas é importante ver o que o texto quer dizer para você individualmente. Antes de a gente começar esse estudo, nós vamos ser iluminados, assim como o sol raiou na casa de Marcelo Turra, Marcelo fará o sol raiar na casa de cada
1: um desses ouvintes. Nossa senhora, meu Deus do céu, é muita responsabilidade. Mas os amigos têm um olhar tão especial para a gente, né, Marcos? Nós precisamos às vezes disso, né? Porque os inimigos, os que não gostam da gente, não falam essas coisas, né? Ou às vezes até falam, às vezes eu tenho dúvida se é amigo ou inimigo, né? Mas a gente... O dia chega lá, nós vamos orar, agradecendo a presença dos nossos irmãos, dos nossos amigos aqui nesse mês de agosto, em particular nesse fim de agosto, com muita chuva, com muito frio, com muito sofrimento, esses excessos, Senhor, a gente sabe, sempre lesam, machucam, ferem, há pessoas nas ruas, na nossa região dos lagos, tanta gente nas ruas, Senhor vivendo nas ruas. Esses companheiros estão amontoados nos cantinhos, fugindo do vento frio que vem do do oceano, fugindo da chuva, e a gente, num misto de omissão e covardia, tem dificuldades enormes em agir, não sabe ou não quer, ou senhor. Um dia nós vamos achar a resposta tantas pessoas na rua, tantas pessoas morando mal em residências e não conseguem abrigá-las. Ficamos imaginando, Senhor, nossas residências de alvenaria, nossas residências secas, cobertas. É, você tem tanto frio. O que das residências? Onde entra a água, onde entra umidade. Como é que essas pessoas... Dormem, Senhor. Como é que se dorme com o frio? Enfim, Jesus, nós hoje estamos aqui para fazer reflexões, não sobre as nossas vidas só, mas sobre as nossas vidas em relação à vida dos outros. Porque os outros, Senhor, não são só observação, precisam se transformar em Então, Jesus, que a gente consiga agir, agir para aliviar as vidas porque aliviando a, as vidas dos outros, certamente vamos aliviar o um bocadinho da nossa. Abençoe o mar do nosso contato o nosso amigo, irmão, e os demais companheiros que nos assistem, e nos assistirão em outras oportunidades. sejam bem-vindos, Jesus. Uma manhã feliz para todos nós. Uma graça. Que assim seja. Que assim seja. E eu vou
0: colocar na tela... No texto, enquanto o texto aparece, o Marcos vai fazer a leitura. Logo depois da leitura, a gente volta com a configuração inicial. Durante a leitura, a gente vai ficar empilhado à esquerda, na ordem eu, Marcelo e Marcos, bem menor. E na direita, o texto em letra preta e um fundo rosa clarinho. Marcos, você fica à vontade no seu ritmo a velocidade a gente vai adequando conforme a necessidade.
2: Fica a uhum. Em Atos, capítulo 9, versículo 5, Jesus diz, Dura para ti recalcitrar contra o aguilhão. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entregue-se, Deus, aos filhos da criação inteira, reparte com todos os tesouros de seu amor infinito, estimulando-os a se elevarem através de mil modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos, como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação, dos que estacionam na sombra promovem recursos para que se verifique o despertar. Cientes de que Deus dá tudo... A...
0: Eu acho que o Marcos travou. Vou terminar... Então, esse... Continua lendo aí. Cientes que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos os gênios inspiradores e só pede às criaturas se lhe dirijam aos braços paternais, esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Marcos, você pode continuar.
2: tive <risos> uma internet, caída, voltei. Desculpa, pessoal. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. A riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo, a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando o ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Se um espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço, Emanuel. Bom pessoal, né? Como, como está dito, né? Está dito, né? Então, Emanuel, né? Começa mesmo a, né, a Essa reflexão sobre a Guilhões falando o seguinte, né? O caminho evolutivo está sempre repleto. De arguidões, né? Então, para quem não sabe, arguidão, né? Naquela época, né? Do, do Cristo, é daquela lança. Quando, quando eu pesquisei, assim, muito me, me foi a lembrança, aquela lança romana, né? Dos soldados romanos que tem, né? Onde você tem, né? O, o, o cabo, né? Geralmente uns dois metros, 1,80 um metro e, 80, e aquela lança, né? Fininha em cima, né? De, de aço, não sei, que é para realmente né, espantar, né? A, as pessoas, né? no caso né? dos guardas romanos, ou se não, no caso dos animais, para matar bois né? naquela época. E Jesus né? trouxe, né? em em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5, exatamente o momento que ele encontra Paulo. né? Na na época, né? não era Paulo, era Saulo, né? mas Saulo, para quem não conhece, foi um dos grandes perseguidores né? dos cristãos, né, naquelas perseguições que houveram naquela época. né? E até mesmo quem quisesse aprofundar mais, Chico Xavier nos presenteou com a obra Paulo de Tarso, né, que traz mais detalhadamente a história de Paulo de Tarso. Então, Paulo estava numa perseguição a caminho de Damasco, só para contextualizar melhor essa frase, essa né, essa passagem bíblica que inicia esse nosso estudo. Paulo estava a caminho de Damasco né, para levar prisioneiros para Jerusalém e no caminho ele tem né, esse encontro com nada mais, nada menos que Jesus. né? E assim, foi somente a luz, né? porque quem de nós tem né, a a meretória de encontrar Jesus carnalmente, né? é de uma grandeza estupenda. né? Tanto é que que Paulo, em contato somente com a luz, né, ficou cego durante três dias né? e quando Jesus encontrou Paulo, ele perguntou, né, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Imagina Jesus com a sua voz estupenda, dizendo, por que me persegues, meu filho? Por que você está aí, né, com essa essa fixação, essa loucura, fazendo tantas coisas e me perseguindo? E Paulo, né, então tremendo e atônito, disse, Senhor, é, não, aí no caso ele fala Paulo, Paulo, por quem me persegues? Né? E aí Paulo responde Quem és tu, Senhor? E ele respondeu Eu sou Jesus, a quem tu persegues Dura coisa é para ti Recalcitrar contra o aguilhão. Então essa frase né, Dura coisa é para ti Recalcitrar o agulhão É naquela época uma da, da Como que a gente falasse hoje em dia Uma frase super comum né? Assim e naquela época era muito usado esse tipo de frase. Dura coisa para ti recalcitrar contra a guilhão. Então, estudando melhor essa frase, Jesus quis dizer é, difícil é para você ir contra né, essa lança, e contra essa dificuldade que foi imposta. Então, para que você está lutando contra uma coisa que está ali, que te machuca e você sabe que, que é muito difícil? Né? Então, e Paulo, né, é atônito, é, tremendo, e responde Senhor, o que quer que eu faça? né? frente a essa dura, né, essa prerrogativa, imagina você tá perseguindo Jesus, e aí surge uma luz e fala, por que que você me persegue? Hein? O que que você tá fazendo? A pessoa ficou até sem rumo, né, ficou atônito, falou assim, né? <risos> é, ué, aí, aí depois dessa cobrança, né, Paulo, né, que realmente se tocou, né, e, e viu, gente, o que que eu tô fazendo, na verdade, né, frente ao, ao livro Paulo de Tarso, a gente sabe que tem outras situações ali que já né, perduraram para chegar naquele momento, né, na, na, no espiritismo mesmo a gente sabe, né, que nem todo mundo está pronto, é todo um processo, né, até chegar ao ponto da, da pessoa realmente estudar. Então tem aquele leve empurrãozinho, talvez para Paulo, né, naquele, naquela época era Saulo, né, antes né, da, da conversão. O Saulo precisou desse empurrão, né, e esse empurrão talvez tenha sido literalmente Jesus, né, a luz de Jesus e a pergunta totalmente direta para ele, e aí, por que me persegues? E e, e, e Saulo, né, chegou a Damasco, cego, né, e lá ele teve a intuição, Ananias também, né, Jesus, né, intuiu Ananias a encontrar Paulo de Tarso, e aí houve todo o caminho, né, onde que Paulo, de perseguidor, virou um seguidor, né, de Cristo, e hoje, em pleno século XXI, a gente foi presenteado com, né, com tantas cartas e tantas reflexões que Paulo nos trouxe, e é importantíssimo, né, a doutrina espírita, pro o cristianismo, o que Paulo tem a nos trazer. Então, né, de maneira muito direta, né, é realmente essa parte de Agriões, né, que é a, a parte 150 do Caminho, Verdade e Vida, é, nos traz é, por que a gente sempre está fugindo daquilo que é o nosso desafio, aquilo que é a nossa dificuldade. Por que não tentar encarar de maneira um pouco mais é, é, acolhedora, carinhosa, do porquê que aquilo tá acontecendo comigo e analisar e tirar alguma aprendizagem disso, né? Então, é, durante né, o texto que eu vi para vocês, né, infelizmente minha internet caiu, mas se Deus quiser ela vai se manter bem aqui, é, é trazido várias reflexões, né? Então, muitas das vezes, né, aqui mesmo fala, né, sobre os mensageiros da providência. O que são mensageiros da providência? Somos nós, né? Somos nós, trabalhadores, voluntários, que aqui né, estamos a a divulgar a doutrina, né, não somente a doutrina, né, mas as palavras cristãs, as nossas reflexões que vão ao impacto, ao bem, né, trazendo a a bondade às pessoas. Então, nós somos né, essas pessoas que, no caso aqui, né, fala, os trabalhadores, os mensageiros da providência. Então, nós estamos trabalhando na questão de trazer essa iluminação, né, de promover o despertar. Mas o despertar ele é individual. Né? Paulo de Tarso precisou da, da luz direta de Cristo. Mas o que, que nós precisamos para o nosso despertar? O que, que nós precisamos para cuidar? Se assim, Nossa, eu sou na Terra, tenho algum objetivo, tenho algum propósito. Então, esse né, é o nosso trabalho, de todos os dias, instruindo, primeiro amar, né, e depois instruir né, e procurar... Né, sempre aprofundar nas nossas reflexões e, e esses caminhos né, aqui de é, seguindo né, a, a, né, o estudo é ciência que Deus dá tudo então nós temos um Deus que não é punitivo né? tanto é que Cristo mesmo fala meu fardo é leve e meu jugo é suave então para que que a gente vê uma dificuldade e fala assim gente essa dificuldade é punitiva essa dificuldade veio para com certeza acabar comigo porque eu não fiz aquela aquela coisa aquela situação na qual eu deveria ter feito e não gente as coisas acontecem no nosso caminho, na nossa vida, porque a gente tem condição, sim, de absorver, de enfrentar e até mesmo de, de, de melhorar, usar aquilo como um impulsionamento, né? como uma total aprendizagem. Eu acho que, que eu estou falando muito. Eu vou passar a palavra para o Henrique. Não, é, já roubei a palavra. É, 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 é,
0: Marcos, é, é isso, sabe? E às vezes, não. Não às vezes é uma dificuldade que vai te te botar joelhos mesmo. Porque essa é que a grande coisa... A gente tem que botar em perspectiva a nossa dificuldade. O que essa dificuldade é para o meu ser aqui enquanto encarnado? Nossa, é é dolorido. É difícil. Porque assim, agora, sentado aqui, sete da manhã... Escutando café com evangelho, depois de prece, depois de ler Emmanuel, eu, eu consigo pensar claramente, calmamente. Na hora da adversidade, ali, quando eu recebo uma ligação, quando eu recebo a notícia, quando eu estou passando por aquele problema, é muito mais complicado para mim. A minha, 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 minha serenidade talvez eu não tenha. Só que eu tenho que botar ela em perspectiva. Naquele momento, ela é muito mais dolorosa. Para esse ser humano aqui encarnado, ela é. Talvez incapacitante, mas para o ser humano espiritual que nós somos. Para esse princípio espiritual, para esse espírito nosso. O que é isso? O que é essa dificuldade? E eu acho que essa é a grande chave. É por por isso que a gente não dá para reclamar. Porque são vírgulas da nossa história. São capítulos do nosso livro. Não é o nosso livro total. É essa que é a grande... E a gente tem essa, mani, essa, essa mania, esse jeito de lidar com as coisas como se aquilo ali fosse a maior coisa do planeta Terra. Não tivesse existido nada antes, nem depois, nem com ninguém. Só aquilo ali é a minha dor, é a maior do mundo. Só porque é minha. Quando ele fala pra, pra gente assim... É, difícil, é, é duro recalcentrar contra o, o Aguilhão. É assim, chega a ser para quem está vendo o todo, difícil aceitar essa reclamação. Como é que eu vou reclamar que eu estou passando por dificuldades financeiras agora, nesse momento? Para mim, que não tenho hoje o que comer, é muito difícil muito difícil Uma dificuldade gigantesca. Mas... E para esse ser humano espiritual que talvez tenha gastado tudo na outra encarnação, talvez não saiba utilizar, talvez pediu. Olha, imagina um ser humano, ser espiritual que está te olhando lá de cima assim. Não foi você pediu? Hoje eu falaria, mas que ser humano que eu sou para pedir passar para essa dificuldade, que tipo de coisa? Mas quando você olha o todo, você fala, meu, mas assim, É necessário. Eu só consigo ter um dia de paz quando eu percebo as tempestades. Se estivesse chovendo o tempo todo, as pessoas não ligariam para o sol. Mas tem tem esses dois dias, tem essa dualidade o tempo todo, essa coisa para a gente dar valor. Eu acho que essa é a grande coisa, porque nós marcamos muito as coisas negativas na nossa vida. Mas quando vem a coisa boa, a gente não marca da mesma forma. A gente não valoriza. Quantos dias bons nós tivemos ao longo até agora, desse ano? Quantos dias ruins? Quantos dias bons a gente tem que fazer a conta de cabeça? o que a gente faz? A gente conta os dias ruins, que a gente sabe de qual é salteado, uhum. ali ah, durou uma semana, aqui durou um mês, aqui durou, menos o, quanto tempo já teve. E aí eu vou dizer mais ou menos quantos dias bons eu teve. Mas quanto dia, teve tinha bom? Eu agradeci, eu fui grato, eu parei e analisei, falei assim, nossa senhora, que dia tranquilo que eu tive hoje. Ou em algum momento, de alguma inconsciência, subconsciência, de elevação espiritual, eu falei, me preparei para as tempestades que vão vir. Porque vão ter tempestades. Porque, infelizmente, Marcos e Marcelo eu tenho certeza que na minha caminhada de Damasco, eu não vou ter esse encontro com Jesus. Não esse de me deixar cego durante três dias, não esse de falar diretamente comigo, mas esse encontro talvez seja da mesma forma como eu tenho a minha diversidade. Em doses homeopáticas, diariamente. Eu, graças a Deus, não tenho essas provações que a gente diz como maiores, né? a marca da fome, a marca de uma doença grave, essas coisas que a gente que marcam mais a nossa vida, eu não tenho, meus dois pais estão vivos ainda, mas eu percebo as dificuldades da vida o tempo todo. Minha vida não é um mar de rosas, não é. Mas a gente vai levando e a gente vai tendo essas, essas experiências boas e ruins nessa vida cinzenta, sem essa grande marca de ir caçar cristão, Mas também ser a grande marca de ir encontrar com Jesus. E eu acredito que, assim como eu, um monte de gente tem essa vida, sabe, essa vida morna, essa vida que a gente entende como morna, mas que a gente vai esmiuçando, aumentando o zoom, a gente vai vendo o quanto de trabalho tem dentro disso. Não é, Marcelo?
1: É, meninos, muita coisa para a gente refletir aqui. Nós não podemos esquecer nunca que o Senhor usava a linguagem de uma época para nos conduzir a um raciocínio. né? Quando ele fala sobre aguilhões, que o Marcos lembrou inicialmente as lanças dos soldados e as lanças que os homens lidavam com os animais, usavam. Então, o aguilhão era utilizado para conduzir os animais para o abrigo... então você tinha... o bezerrinho rebelde... a ovelhinha rebelde... ali a briga... aí a ovelhinha rebelde ia para o outro lado... o pastor... saía e ia lá... dava a cutucada na ovelha... dava a cutucada no bezerrinho... e direcionava ele de volta para a segurança... o difícil é nós... compreendermos que esses aguilhões eles estão conduzindo a gente com um abrigo... porque a gente ainda associa dor... a elemento infernal... você está infer... você, você sofrendo... você fala assim... meu Deus... Que, que inferno... quando é que esse inferno vai acabar na minha vida? você associa... falta de dinheiro... que inferno essa falta de dinheiro... que doença... que inferno essa doença... falta de, de afeto... meu Deus... que inferno... Eu parei, eu sou Anitta, eu não dou sorte, é um atrás do outro que está acontecendo na minha vida. Inferno. Então, assim, a gente associa sofrimento a inferno. A gente associa sofrimento a fracasso. A gente associa funcionalidade. A gente associa felicidade a funcionalidade. Pessoas que andam, pessoas que falam, pessoas que têm um emprego, pessoas que moram, pessoas que têm uma vida funcional são pessoas felizes, mas são elas as que, as que mais se matam. São elas as que mais vão para terapia, são elas que mais vão para psiquiatria. Não são as pessoas disfuncionais, e são pessoas que estão na luta para sobreviver. Então, assim, o Cristo fala, não lute. Contra o aguilhão, porque o aguilhão não é o seu inferno. O aguilhão é sua recondução para o céu. É sua recondução para a segurança. É sua recondução para a sua serenidade. Não lute. Olha, eu vou vou dar um um depoimento. Momento este é a minha vida. Eu com cinco anos eu fiquei órfão de... de... pai E... Eu tive um, um trauma muito severo que me levou a gagueira aos cinco anos de idade e só um gago sabe o sofrimento social que é a gagueira é, não é brincadeira hum. Por quê? porque você tá falando um negócio sério e aquilo fica engraçado hum. porque você tá gaguejando você tá contando o sofrimento e gaguejando a pessoa ri. Então, você, com a sua lágrima no olho, as pessoas riem de você falando algo. Eu procurei mais de 500 mil xamã, macumbeiro, macumbeiro A, B, C, D. Procurei espiritismo para me curar, procurei catolicismo, protestantismo. O, essas, essas senhoras que botam seus anúncios nos postes, abre o seu caminho, para você abre o meu caminho, ela vai abrir a voz. Eu procurei tudo que eu pude identificar para me livrar disso, que era um agente de profunda humilhação na minha vida. Até que eu consegui olhar que a minha voz, salvo pela minha amiga Bernadette, fonoaudióloga, depois de procurar todas as macumbas do mundo, todas as é. religiões do mundo, eu fui no óbvio, um fonoaudiólogo. E Bernadette me disse assim, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa diferenciar. Voz é signo de comunicação. Quem quiser ouvir a você, vai ouvir. E quem não quiser, não te ouvirá. Então as pessoas zombam de pessoas, Marcelo, que estão falando bem, com articulação perfeita, porque no íntimo elas zombam. Então, você tem que associar, se a pessoa quer te ouvir, ela vai te ouvir ela não quer te ouvir, você pode ter a voz do Milton Nascimento ela não te ouvirá. Então, você começa a compreender que eu preciso deste aguilhão para me conduzir de volta a um lugar porque certamente usei mal esse instrumento em algum momento da minha vida. Aliás, muito mal. E você tem que mudar a perspectiva sobre as, as imposições que a vida te dá. Tem coisas que não tem jeito em rir. Coisas que não... Você é jogado num rio... Nada, meu filho... Tem pedra... vai... Na, tem jacaré... Tá? Vai no jacaré... tem hipopótamo... Vai no hipopótamo... Tá? A água está gelada... vai na água... Aquele, o, o lance é que nós viramos o chato da vida... A gente só quer... Se a temperatura estivesse xixi, Se a água estiver... Translúcida... Se o ambiente... Se tiver uma churrasqueirinha do lado... do rio... De ali comendo... é aquele negócio... então a gente percebe que o aguilhão... ele está levando você para o paraíso... levando você para a segurança... levando você para a tranquilidade... e nós associamos sofrimento... ao que mal eu fiz a Deus... Marcos, vocês falam... aí eu devo ter cuspido na cruz... eu devo ter dado na cara de Maria de Nazaré... na minha encarnação lá na Palestina... para estar passando por esse perrengue que eu estou... eu não sei porque aqui... As pessoas vão para a casa espírita querendo se livrar dos aguilhões. E elas não compreendem que foi justamente os aguilhões que levaram ela para a casa espírita, que levaram ela para a região e que levaram ela para o conceito de renovação das suas vidas.
2: Ai, que é <risos> Respira, Marcelo. Isso foi muito bonito. Posso prosseguir aqui?
1: É, filho, é que, não, ele é muito educado, Henrique. Ele não serve com o café pro Evangelho. Ele é maravilhoso nos, nos dias de Libras. Ele é minha, né? Você vê muito. Tem que ser por o dedo do olho do outro. Ah. Fica quieto que agora minha é minha vez. Aqui é mais ou menos assim, meu amigo. Comunicação, é
2: gente. Tá, tá lindo, tá perfeito. E é justamente isso, né, porque a gente começou, né, o Marcelo até comentou sobre o livre-arbítrio, mas, assim, a gente, a cada dia a gente tem várias situações oportunidades, né, e muitas delas, muitas delas começam pelo amor, na verdade, começam pelo amor. E Deus saída, tá ali, dando sua chance, tá te mostrando através do amor, e a gente não quer aprender. Aí o que acontece? Vem a dor, né, ou você aprende pelo amor ou vai ser pela dor, né. E, infelizmente, a dor, às vezes, ela pode ser muito forte, muito marcante, né, mas também tem aquilo que é do nosso planejamento espiritual. Né? Às vezes a gente tem que passar por uma situação né, na qual vai me trazer grande ensinamento. Né? O Marcelo trouxe né, a, 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 né, a experiência pessoal dele, e com certeza, será que se isso não tivesse acontecido, eu não tentaria... Você estaria na mesma situação que você está hoje? Você nunca saberia. Eu podia até, meu filho, olha que desgraça, eu podia até ser deputado. Já pensou que que derrota?
1: Deus que me perdoe, senador da República, Henrique, Deus me defenda, não poderia.
2: Ah. É, o o mais importante é saber que isso não é limitante, né? A a gagueira, todas as dificuldades que surgem também na vida não é limitante para a gente ser o que realmente nós somos, aquilo que foi planejado ser, né? O que torna é que às vezes vem uma situação e a gente começa a olhar com outros olhos que a gente não tinha visto antes, entendeu? E aquilo é o nosso diferencial, né? As nossas trajetórias e tudo. É, essa palavra trajetória, quando eu estava lendo pela primeira vez, eu lembrei de um ponto, um, é, é meio que um mito que tem, né? Mas fala sobre a cruz, né? Marcelo falou assim sobre ah, eu devo ter, ter cuspido na cruz. Aqui em Minas a gente também fala muito, né? Sobre esses ditados. Né? Igual eu falei que, que duro é recalcitrar né, a Orguilhão, que eu falo que é, que é um ditado daquela época, então, é, cuspir na cruz e diversos outros ditados né, também são levados. Então, a gente geralmente fala que a nossa jornada, a nossa trajetória é a nossa cruz, né? Então, a gente carrega uma cruz e fala, ah, talvez a minha cruz seja muito grande ou, ou pequena. Então, tem um mito que fala que haviam duas pessoas, né, dois seres né, espirituais né, eternos, cada um tinha a sua cruz, né? Eles estavam fazendo a a, a jornada deles, né? Cada um com a sua cruz né? naquele traçado. E aí um pegou a cruz e continuou fazendo aquela jornada. Então eles tinham que sair do ponto A e até o ponto B. Um manteve a cruz e o outro se questionou. Por que eu estou carregando essa cruz enorme? Não fazem sentido né? eu continuar aqui arrastejando, custando, é tanto esforço. E né? eu quero aproveitar outras oportunidades aqui. Quero que o meu jugo seja mais leve. né? E aí, esse que fez esse questionamento começou a cortar a cruz em pequenos pedaços. né? Então, enquanto o outro estava com aquela cruz enorme, né, qual era a cruz dele, a jornada dele, o outro, a cada segmento, né, estava cortando para diminuir né, aquela cruz dele. Chegou um dado momento né, no percurso que tinha um um penhasco, né, como que fala? Uma pequena divisão assim, né, onde que deveria dar, dar um pulo, né? E a cruz daquele, daquele ser espiritual que não havia cortado coube corretamente naquele espaço. Então ele deitou a cruz, né? E com a cruz foi feita a passagem, né? Como se fosse a ponte né, dos dois lados. E assim ele continuou seguindo a jornada. O outro, né? que, que durante todo o percurso estava cortando a sua própria cruz, quando chegou nesse despenhadeiro, não tinha tamanho suficiente, né? Ou ele jogava a cruz e a cruz descia lá embaixo, ele tinha que pegar ela, porque era a cruz dele, ou senão... Um ele monte de montava.
1: bolacha. Bolacha isso. de cruz.
2: É, bolacha de cruz. Isso, isso lembrou muito o Carioca. Carioca é muito esperto, né? O tempo inteiro é, é muito esperto. E aí, eu falei assim... <risos> Vamos, então, então, não tem como. Não tem como. Então, ele, ele teve que voltar à jornada inicial, indo de partes em partes, onde ele havia deixado aquele pedaço da cruz dele, para voltar a montar a cruz, né, do tamanho original, corretamente, para aí sim ele voltar naquele ponto e fazer a passagem na qual ele deveria fazer a passagem. né. Então, através desse mito, dessa história, tem diversas reflexões. né. A gente tem muitas jornadas, cada pessoa tem a sua própria jornada, né? cada um tem o tamanho da sua cruz, das suas dificuldades a serem passadas, só que a gente tem um livre-arbítrio. Né? Eu posso seguir um caminho que seja mais fácil, eu posso ir para outras vicissitudes, e não encarar aquilo que eu devo encarar, né? alguma dificuldade que eu deveria fazer, uma palavra amiga, uma situação que eu poderia resolver e eu tenho total condição de resolver, porque a gente só resolve as situações enquanto nós estamos encarnados, porque no plano espiritual é muito difícil, é muito difícil. Nós que estamos aqui no plano encarnado, a gente tem muitas sensações, muitas emoções, é muitos desejos, entendeu? É muito difícil, do, do ponto de vista espiritual... A gente está rodeado de uma nuvem de, de espíritos aqui, né? De testemunhas, né? Paulo de Tartre falava isso. Mas a intuição, para passar do plano né, espiritual para o plano carnal, é muito difícil. A gente tem que estar tá numa sintonia muito fácil, muito, muito correta né? com aquilo. Então, a, a intuição, às vezes, não, não, não consegue chegar. Por isso que devemos resolver, enquanto estamos encarnados, as dificuldades que nós estamos tendo aqui, né? E nós sabemos que não é fácil, né? Seja a própria família, né? a gente pode ter situações do passado que a gente nem sabe o que que aconteceu e nós estamos aqui tentando lidar. Então, a gente tem que resolver as dificuldades enquanto elas ainda estão aqui. né? E também tem uma outra, eu lembrei de uma outra história, que tinha uma uma senhora que ela sempre reclamava de que a cruz dela estava muito pesada e que ela não entendia tantos problemas na vida e tal. E aí teve uma noite né, em desdobramento que o mentor espiritual veio né, e falou para ela, minha senhora, então vou te mostrar a sua cruz. o seu fardo na qual você carrega. E aí, levou ela numa sala, tinha rodeada de cruz, né, de diversos tamanhos, espessuras e tal. Falou assim, então então tente adivinhar qual é a sua cruz. E ela indicou, né, obviamente, a maior cruz que tinha ali naquela sala. E aí, o o mentor, muito né, sábio, falou assim, pois então, a sua cruz não é essa. Está vendo aquela cruz ali, pequenininha ali no cantinho? É a sua cruz, né, é a sua jornada. Então, às vezes, a gente está reclamando, mas a gente não sabe o que que o outro está passando, entendeu? Então, um um reflexo disso tudo é ter coragem. né? Assim, para eu finalizar aqui. Eu que estudei um pouco sobre né, o que significa coragem, e coragem vem da da ação do coração. né? Então, se a gente está naquele momento de dificuldade, se a gente tentar acalmaria, tentar ouvir nosso coração, uma prece, aquela respirada de 10 segundos, a gente pode evitar... Muitas coisas, né? A gente pode ver outras soluções, né? Outros flash, até mesmo a intuição pode vir, porque a gente está rodeado de, de espíritos ao nosso redor e com certeza eles querem o nosso bem, né? O nosso mentor tá aqui, quase assim. Meu filho, você vai fazer isso? Não, pelo amor de Deus, né? Então, vamos dar mais respirada, uma segurada aí, vamos tomar uma decisão mais correta, pelo menos. E, porque senão o cartão vai ser bloqueado o Marcelo mesmo trouxe, trouxe né, que a gente <risos> vai errando <risos> <risos> mas infelizmente não tem isso né? não tem um saque divino que vai falar assim não. olha, você errou nisso, você foi advertido nessa e nessa situação, então corrija nisso não, a nossa jornada ela é individual né? e nós mesmos né? devemos seguir né? através do nosso autoconhecimento, através da nossa busca através da nossa instrução né? aquilo ao qual a gente tenta resolver da melhor maneira possível. E você, Henrique, você acha que cuspiu na cruz?
0: Então, eu vou dizer para você, eu, é, é, é muito muito complicado, sensível, esse, esse, essa, a gente falar sobre cruz individual das pessoas. Né? Porque você cai em duas coisas. Né? Eu fico sempre com muito receio dessa glorificação da cruz do eu gosto de pagar, eu vou, bom, vem pra mim minha cruz, que eu pago tudo, na próxima eu fico livre, isso aqui é minha cruz, eu vou carregar
1: eu minha cruz, ombro, cruz. Eu tenho ombro, eu tenho topo
0: Isso aí, a gente cai nesse negócio e, e não é isso, a gente não quer glorificar nenhuma cruz, a vida não é o tempo todo dor, não tem que ser o tempo todo dor. Mas também não é o tempo todo flores, Então, a gente não pode cair na na culpa do tipo assim, essa cruz que você está carregando foi porque você, em algum momento, não utilizou corretamente, não soube fazer, você matou pessoas. Aí você adiciona, além da cruz, aquela culpa daquela pessoa. Mas eu sempre acho, e, e eu sempre me satisfaz uma coisa, por exemplo, eu não consigo controlar cru, essas, esses aguilhões, eu não consigo controlar isso, eu não consigo controlar o tempo, a tempestade, as coisas ruins, a adversidade da vida, eu não tenho um controle sobre elas. O que eu preciso fazer, assim como nós brasileiros temos anualmente é, diversos diversos é, é, crise natural, né, é... é, é, é péris climáticas. É, todo ano tem uma enchente, todo ano tem uma, uma, uma um morro caindo, todo ano tem alguma coisa e a gente sempre fala. A manutenção preventiva das estradas, a manutenção preventiva, o, o, os morros estão sendo construídos, estão tirando a floresta natural, o custo está causando deslizamento, é, construção em cima de lixão. A gente sabe tudo isso que é essa prevenção diminui a chance de catástrofes climáticas, né? E a gente tem essa noção de anualmente no Brasil. E assim como essa prevenção interna nossa. Uhum. Marcos, sabe o que define aquele animal que é o mais forte do planeta Terra? Que é a formiga que consegue carregar 150 vezes o peso dela. E aí você, fala, você olha para a formiga e fala isso é o mais forte dela? Ela consegue carregar... Uma folha. Folhas eu chuto. Folha eu carrego o meu sopro. Mas é o tamanho
2: dela. Sim.
1: Mas se ela estivesse 1,70m... Já pensou? Você
0: pensou? É, é, mas você entende? É isso, Marcelo. Para ela, naquele tamanho, ela é muito forte. Sim. A questão para gente é o que define nossa cruz? O que define aquele nosso agrilhão? Nosso tamanho. Uhum. Porque assim... Os aguilhões que Cristo teve, essas, as adversidades que ele passou por essa terra,
2: não Sem foram precisar. aguilhões para
0: ele. Sem Se precisar, precisar. Não foram aguilhões para ele. Não foram algo para conduzir o caminho dele. E não trouxe a ele o sofrimento no sentido de... A dor trouxe. Mas o sofrimento no sentido de... Será que é preciso? Deus afasta de mim, pelo amor de Deus, que inferno essa vida, para onde eu vou o pessoal me persegue, para onde eu vou o pessoal fala mal de mim, onde... não, não teve isso, por quê? Porque já sabia o caminho, Espírito, não precisa ir para Cristo, espíritos missionários, que nós temos histórias aqui, quantos, quantos deles passaram por provações complexas, e tiveram dali uma dúvida de sua fé, É o tamanho da pessoa, que define o tamanho da cruz. A cruz é a mesma, os aguilhões são os mesmos, as adversidades são as mesmas, mas o meu tamanho é muito diferente. É só ver, eu sou daquelas pessoas que precisam fazer exercício físico. Então eu preciso caminhar, preciso correr, preciso ir para a academia, preciso, senão eu fico ou doido ou 365 quilos. Eu preciso disso. Mas toda vez que eu paro de correr, e eu vou diversificando porque eu tenho outros problemas, mas toda vez que eu paro de correr durante 3, 4 meses e volto a correr, é uma dificuldade. Mas depois você volta, pega o um ritmo, você corre 2, 3, 5 quilômetros, já não tem aquele desgaste todo. Por quê? Porque eu me preparei para aquela atividade. Como que eu me preparo para a vida encarnada? Como eu me preparo por isso aqui que eu vou passar? para essa adversidade que eu vou ter, para esses... Por essas, por essas saguilhões que eu vou tomar. Primeiro, percebendo o meu caminho. Qual é o meu caminho? E aí não é sobre aquilo que mamãe e papai falavam pra gente. Eu te quero ver feliz. Eu quero que você seja médico. pior quero que você seja engenheiro. Não é sobre esse caminho. É sobre o caminho aquele que falaram pra gente que... Ninguém sabe qual é o sentido da vida Mentiram pra gente Nós sabemos o sentido da vida O evangelho fala Sobre o sentido e propósito da vida O tempo inteiro Então a gente precisa voltar a esse propósito Da nossa vida Que a gente tá aqui, tá aqui para se melhorar, para amar o próximo para perdoar, para ser benevolente A gente tá aqui pra isso A gente tá aqui para exercitar isso A gente precisa lembrar de que? De que Deus é bom o tempo todo então essa visão de que inferno, estou passando por essa minha via cruzes, isso, isso não cabe nessa visão de Deus o tempo bom e bom o tempo todo. Eu preciso retornar a isso. E eu preciso perceber que em alguns momentos eu sim faço escolhas erradas. A gente faz escolha errada o tempo todo, eu sei disso. Quantas vezes eu me pego em situações que eu falo, meu Deus do céu, queria eu não ter tido essa escolha. Eu queria poder botar a culpa em outras pessoas. Eu queria poder dizer que foi o Marcelo que me influenciou, que foi esse cano que falou para mim. E aí, quando eu olho, sou eu o tempo todo. E aí eu tenho que lidar com esse problema. A vida de adulto é isso. E lidar com esse problema da forma mais saudável possível para mim. Vai ter dor, vai ter desgaste, vai ter estresse, mas eu preciso transformar isso em algo mais saudável possível. Eu preciso perceber que eu tenho uma lição para me passar. Se eu tenho uma lição amorosa para me passar em algum momento, porque eu reclamar daquilo, eu mal dizer aquilo, não vai diminuir o tamanho daquilo. Não vai olhar para aqui você assim, pensando bem. Tava pensando aqui, Marcelo. Erramos aqui, pesamos a mão na sua cruz. Vamos desfazer aqui, porque realmente você foi um erro de cálculo. Eu te acredito que
1: pode ter erro de cálculo da espiritualidade, Marcelo. Henrique, eu vou fazer minha consideração final, que já estamos nos dez minutos finais, para depois passarmos para você o Marco, para vocês, para eu de vocês. É, nós fazemos a pergunta sempre errada diante de um aguilhão. Né? E a pergunta sempre errada é por que eu passo por isso? Porque a pergunta certa teria que ser para que eu passo por isso? São duas coisas muito diferentes, Henrique e Marco. Toda vez que você pergunta por que isso acontece comigo... você vira vítima. Meu Deus... mas que mal eu fiz aí... por que comigo... e aí eu pergunto... por que não comigo... eu sempre me pergunto... por que não seria comigo... o que que eu faço para a vida... para merecer isenção... o que que eu faço... eu não faço nada... faço pouquíssimo... quase nada... então a questão é... mudar... o, o, o agilhão ele tem que ser a, a pergunta... você se faz o ter para que isso acontece comigo? Qual o sentido? O que o senhor espera que eu aprenda... na luta que eu estou vivendo? Sabe, a gente quer se livrar muito rápido dos sofrimentos... sem aprender com a lição... E quando você se livra de um sofrimento muito rápido, sem ap- aprender a lição, na próxima. Es- Ajuda o gato a Esquila da vida. A dor volta. O sofrimento retorna. Então, por que faz da gente vítima? Para que faz da gente discípulo, estudante, jovem aprendiz disso, eu tenho eu, há muitos, alguns anos, não muitos, mas alguns anos eu parei de ser vítima parei de ser vítima parei de ser vítima porque não adianta eu descobri que ai Marcelo, porque você tá passando por isso, mas você é um cara bom não sou não sou um cara bom faço fofoca, falo mal da vida dos outros tem momentos que eu sou ativista é... Questionamentos, tem hora que eu guardo a briga, a confusão, estou mal criado na resposta. Um dia, eu mandei um áudio para a companheira do centro que me falou a bobagem. Mandei um áudio, cinco minutos, desaforado. Aí eu escutei o áudio, aí eu falei, aí, eu, aí escutei o áudio e falei assim: nossa, que voz horrorosa se eu recebesse não, falei, Marcos, falei assim, cara se eu recebesse esse áudio eu ia rogar uma maldição para essa pessoa aí antes que a companheira ouvisse, eu apaguei o áudio
2: nossa
1: aí mandei igual. de novo o áudio, <risos> mandei de novo o mesmo áudio assim, querida boa tarde. estou modulando a minha voz agora, vou te falar a mesma coisa que eu falei no outro mas espero que é, não está entendendo? Querida, mandei o modulei a voz. Ah, fiquei, fiquei, fiquei com aquela voz de vento de fim de tarde, brisa, né? Querida, estou aqui. Você não pode, quem é você para me perguntar isso? Você não tem nada para a minha vida, querida. Aí mandei modulei. Tomou ódio então, de mim do mesmo jeito, porque antes você se que não é a modulação, mas é o conteúdo da mensagem. Então, assim, por que? Te faz vítima? Para que Te faz aprendiz? Ah, esse aguilhão que me espeta! E eu parei de perguntar, porque eu andei tendo umas resposta do mundo espiritual através dos outros. É. Outro exemplo, né, Henrique? Só para acabar. Eu tinha uma ação judicial, eu, tinha uma, eu era réu numa ação judicial por 15 anos. E foi, era uma ação injusta. Eu, estava, eu, eu fui arrolado como réu na venda de um veículo que não era mais meu. Eu fiz uma burrice, não transferi de nome. Sofreram um acidente e eu estava recebendo uma cobrança né, alta. E a justiça me tirou a. Existe ainda a ação, mas eu não sou mais réu, porque foi comprovado que, de fato, eu não era da justiça. Falei, ai meu Deus não devo mais nada, estou aliviado. Aí quebrei três dentes agora, Henrique. Aquele tem um cariado do lado, já gastei quase o valor da causa. Aí Deus vai e fala assim, meu filho, não pensa que vai ser mole, não. Resolve de um lado e calacra do outro. E, E as contas chegam agora no dente, e Henrique e Mariana fez lá uma, uma, uma panorâmica... Descobriu mais um dente aqui embaixo... Que está com, com B.O. Aí eu falo... Gente, que boca a porca... Escovei mal... Passei pouco fio dentro... tal, Ela está toda... Escassetada. Aí você vê... Que na, no mundo... Você não fica livre... Daquilo que você precisa para aprender... Eu achando agora que ia... Né, sobrar o um dinheiro para fazer um negócio... Para comprar uma coisinha... Estou gastando tudo com dente. Estou com trauma de dentista, de dente, de protético. Trauma. <risos> Henrique, você é fonte de trauma. E, e... Então, gente, eu fiquei assim, arrasado, porque me livrei. Ah, falei, Ai, que bom, não tem mais essa conta para pagar. Meus dentes deram todo problema. Entendeu? Aí estou gastando uma fábula, quase o preço que ia é gastar. Está no negócio lá de dente. E você vê que a lição tem que acontecer. E que você não gerencia a questão. Tem coisas que são ingerenciáveis. Eu falei demais. Nossa Senhora. O chuveiro elétrico me dê resistência para essa hora difícil que a gente vai passando na vida, né, gente?
2: Sim. Mas tem que falar mesmo, Marcelo. Isso mesmo tem, tem que nada, pelo acaso, né? Isso a gente pode ter certeza disso. Né? É aprendizagem <risos> muito bom. Já é, faz o rapaz, é... link do chat, tá ajudando
1: Dora. Olha isso, é, mas ajuda a mulher Dora. de Henrique. A, 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 é a dentista, eles trabalham com dente, né? Com sorrisos,
0: mas o aqui. Lago, mas a também, gente, Marceli, a gente não tem nepotismo. o Marcel traiu, ela não, ele, não, ele começou um tratamento e já tá em outros tratamentos, ele oh, não está me dando dinheiro. Queria eu poder <risos> estar sendo ajudado por essa causa. Ai, pelo dentro.
1: amor de Deus, é uma viagem, o Marcos, de Cabo Frio, ainda das hoje, para cuidar do dente. É cinco horas para ir no dentista. e de volta, mas a, mas a
2: consulta não dá, não. Bom, mas não é qualquer dentista. O serviço é diferenciado, não é, Henrique? É, é
1: a... Dora Lima, o a mão de almoço? O um lanche da tarde, uma torta de maçã. <risos>
0: Qual que a
1: gente Não é. E, inclusive, tem que voltar para pegar a minha sandália havaiana que ficou
2: esquecida na porta <risos> da casa. <risos> ah, ótimo. Bom, pessoal, e, e assim, para fechar a minha parte, vou ler uma parte do, do livro Coragem, né, que Chico escreveu, e na introdução, né, que foi escrita por Emmanuel, ele fala o seguinte. Entretanto, para que obtenha saúde paz, afeto e compreensão, liberdade e simpatia, cultura e trabalho, não prescindes de uma alavanca, da qual nem sempre te lembras nas petições à providência divina. A alavanca da coragem, a coragem de servir e de viver. né? Então, essas provações, seja o dente, seja o carro, elas vão ocorrer o tempo inteiro. A gente tem que mudar na, na, na peça mental, falar assim, o que eu posso fazer contra isso? Nada. Aceitar e tentar visualizar de uma maneira melhor. Né, e aprender com aquilo, a fazer o nosso melhor. O né? pessoal que me acompanha aqui, né, do Célia Xavier, né, do, do centro que eu frequento, eu sempre falo o seguinte jargão. É, todo mundo está dando o seu melhor o tempo inteiro. Eu, Marcos, estou dando o meu melhor o tempo inteiro. Henrique tá dando o melhor o tempo inteiro. Marcelo também está dando o melhor o tempo inteiro. A gente tem que tentar fazer essa gestão, essa gestão de crise, né, Marcelo? O Marcelo falou assim, são coisas que não tem gestão. Realmente tem coisas que realmente não tem gestão. A situação em si Né, O fato que ocorreu, não tem gestão. Mas, assim, ao redor, o que que eu posso fazer frente àquilo, isso eu consigo. né? A maneira que eu vou lidar. Será que eu vou baixar a minha sintonia? Vou mandar um áudio de uma resposta? Esses dias no trabalho, eu também recebi uma situação parecida com essa. De de, de, eu estar cobrando o cara várias vezes, várias vezes. Aí chegou um e-mail lá da da diretoria para mim. Ah, Marcos, cadê? Por que que você não fez isso? Aí eu peguei o telefone e falei assim, aqui, fulano, então, eu já te mandei e-mail três vezes... E agora eu estou sendo cobrado, mas assim, eu dei uma respirada, eu senti a energia, falei assim, não, eu vou fazer igual para-raio, eu vou absorver, mas não vou propagar, não. Vou absorver, vou respirar, vou tomar um cafezinho ali, vou voltar e eu vou responder na maior calma, tranquila. E consegui resolver, assim, eu fui, conversei com o pessoal que enviou o e-mail, me cobrou, falei assim, olha, não é isso, né? É, tem como esperar mais um tempo, está ocorrendo tal situação, e aí sim eu consegui né, é, é, reverberar né, aquela situação. para fechar mesmo, eu acho assim, quando a gente chega no plano espiritual, a gente fica com muitas fixações frente a algumas situações. E é muito difícil a gente perdoar né, alguma ocorrência que teve aqui. né? Então, realmente, né, as dificuldades virão, as situações vão ocorrer e vamos tentar resolver enquanto é possível aqui, né, ouvindo, fazendo uma prece, respirando, né, tentando, porque as oportunidades elas têm Diante né, de, antes de né, enviar aquele play, apagar aquela mensagem, dar uma respirada naquele e-mail que foi enviado e tentar conversar. Porque todo mundo está na mesma caminhada, são provas expiações, são caminhadas distintas. Né? Eu falo que cada um tem sua cruz, mas, igual mesmo o Henrique né, trouxe, né, a jornada é uma só, a trajetória é uma só, o que muda é a nossa atitude, a nossa diferença né, frente às situações que vão ocorrer né, e a gente sabe que a gente vai caminhar junto né, esse, nesse processo programa né, de transição para essa grande né, transformação que estamos vivendo agora né, que é essa transição. Henrique, contigo
0: Não, é, eu vou, vou bem rapidinho, eu só, só salientar que nesses momentos de dor é é bom procurar uma ajuda, a gente tem que todas as casas espíritas fazem acolhimento fraterno, esse atendimento fraterno se não tiver no acolhimento fraterno, procura uma ajuda psicológica, procura uma ajuda familiar, um amigo, um parceiro, sabe, é importante isso, porque eu eu sempre fico com medo, eu acho que a gente tem que condenar no sentido de falar para evitar a vitimização, né, aquele do ó vida, ó azar, é, o, meu, o meu Guilhão, o meu Deus do céu, aquela que paralisa. Porque vítima, na verdade nós somos, sim. Todo mundo que acontece algo, a pessoa se torna vítima. A questão é de vitimizar, daquilo ali ser o estandarte dela, daquilo ser aquele personagem da TV Manchete. Ó vida, ó azar, ó vida, ó azar, ó vida, ó azar. Como se não tivesse nada além daquilo ali. A tem que ver a vida além. né, através daquela dor, porque a dor é necessária. A gente não pode negá-la, porque senão, infelizmente, como o Marcelo disse, olha só, o Marcelo recebeu diversas cartas, cobranças, deixa, 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 até que chega uma carta grande dizendo, olha, é agora ou nunca. Marcelo deixa, 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 sai, volta, como parte de dente, que sem dente a pessoa não come, a pessoa tem que comer, tem que resolver. Então, tem que resolver através de todos os ensinamentos que nós temos aqui diariamente. Então, esse evangelho, esse texto, essas coisas todas que a gente vai lendo, são para fortalecer a gente para quando a gente for a vítima. Mas a vítima não naquele sentido de de ficar prostrado, ficar paralisado na dor, mas no sentido de doeu vou chorar, vou ficar no cantinho, vou escutar minha legião roubando uma tarde e depois eu vou sair Prendo. pra
1: caminhar, sabe? Uma tarde inteira vou... é a doença, hein? Nossa senhora. É, não, uma tarde inteira não dá. Uma tarde,
0: vamos lá, um CDzinho só, só pra doer e depois seguir a vida. Sabe? É, é importante você interiorizar também isso pra seguir. Senão você passa despercebido. E aí quando você vê, você tá cheio de cicatriz que você nem percebeu. Sabe? se perceberem esse processo de aprendizado é muito bom Marcos, antes que o RH me demita eu vou pedir para você fazer um encerramento pra gente, pra gente poder dizer até amanhã
2: ok então vamos fechar nossos olhos né, levar nossos pensamentos amado mestre Jesus queridos amigos espirituais que estiveram aqui presentes e estão a nos acompanhar muito obrigado por esse estudo de hoje, a todos vocês que estão nos assistindo, que irão nos assistir, nossa família, né, nossos familiares, amigos espirituais que são aqui ao nosso redor e nos acompanharam. Que sejam abençoados, que Deus possa iluminar todos com luzes de muito amor, carinho, humildade, para que juntos possamos evoluir sempre, buscando o bem, buscando o amor, Frente a todos os nossos irmãos, todas as nossas orgulhões e dificuldades que estão ao nosso redor, para que juntos possamos sempre evoluir, sempre mesmo, buscando aquele irmão que se encontra perdido, que precisa de um acolhimento, de um olhar, de uma palavra amiga, que a gente possa expandir nossas vibrações, nossos pensamentos, frente ao bem, frente ao amor, e que juntos nós possamos evoluir sempre. Amado Mestre Jesus, muito obrigado por hoje e sempre,
0: que é e assim será. Meu povo, muito obrigado pela presença de cada um. Até amanhã. Amanhã, dia 31. Tem 31 esse mês?
2: Tem. Tem, é 31,
0: tem. mais é 31. 31. tem mais café com o Evangelho. Um bom dia. Uma boa quarta-feira para cada um. E um bom dia, seja com ele o dia que você estiver
1: ouvindo ou vendo
2: esse Chuvoso, chuva.
1: Sol, chuva, espelho. Chuva, 50 por ano,
2: né? Tchau, gente.
0: Vamos é... povo, até amanhã. Tchau, Muito
2: tchau, obrigado. tchau, tchau. Tchau.